0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más del almuerzo picante. Estamos terminando este mes de enero y fíjense qué rápido se va el tiempo. Y con el tiempo también están llegando pues una serie de noticias importantes que habrá que analizar y en este programa vamos a hablar de ellas. Ya llegaron los primeros números del censo. El censo que se elabora cada 10 años y que se han hecho conteos cada 5 para ir viendo cómo evoluciona. Y ya sabemos cuántos mexicanos somos, por lo menos en un número mucho más cercano a la realidad, más de 126 millones. Hablaremos de esto y otros temas que vienen en los censos. Hablaremos también, por supuesto, del tema de este conjunto de laboratorios que se ponen verdaderamente rudos y que ya ha bautizado nuestro amigo Carlos como el Big Pharma, que tiene el control de pues, prácticamente todas las medidas. Hablaremos de esto, las vacunas y otros temas. Hablaremos también de los temas relacionados con este rumor terrible nefasto yo diría sobre lo que está ocurriendo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de esos y otros temas estarán con ustedes Óscar Ruiz Vargas, bienvenido mi querido Óscar como siempre yo bueno, Luis, de la distinguido y nunca bien ponderado Sigifredo Rodríguez Coria que tiene toda la experiencia en el cultural, las capacidades para entender este y otros idiomas los demás no los habla pero los entiende y por supuesto nuestro querido amigo Carlos Gómez Bermejo el hombre de las letras en inglés al derecho y al revés
1: pues muy bien estamos con poético ustedes. anda maestro
0: y empezamos nombre ¿no, nombre si a la rima se le rima ahí vamos este <risa> es el almuerzo picante Pues muy bien, como hemos eh, platicado, le vamos a pedir aquí a nuestro buen amigo el Sigi, el dueño de los fierros y de toda la transmisión, él es el que está manejando las antenas desde el cerro del chiquiwite y bueno, más bien del Chiquihuita, el cerro no, pero ahí es donde lleva luego a veces las cosas, le hemos pedido que no lleve el pulque porque se chorrea, pero sí las tortillas en el Chiquihuita. Y entonces el buen Sigi nos tiene preparados, algunas de las láminas del INEGI, de los números generales que representa el censo, y te pediría, mi querido Sigi, si puedes mostrarle tu rostro al público, despacito, no, no abuses,
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Y nos presentan eh, las láminas, hermano. Sí, con todo gusto, como no, muy buen viernes a todos nuestros almorzantes. Antes de continuar, recuerden, nos pueden oír en las plataformas también, en formato podcast, mientras está haciendo está eh, la bien, limpieza eso está de muy la casa. Bien. ...mientras está haciendo reparaciones... ...la comida, lo que usted quiera... ...y no tiene que cerrar... Eh, ...también, también... Es, ...va a ser un poco incómodo que nos esté oyendo ahí... ...mientras... Este, ...bueno, le echamos porque, porras... Porque, ...y puede, puede distraerlo alguno de nuestros comentarios... ...nos puede oír... ...nos puede oír directamente, por supuesto... ...en Facebook, en Spotify... ...en Anchor, en Overcast... ...nos puede oír por Twitter... ...nos puede oír por eh, eh, YouTube... ...y en una infinidad de plataformas... ...búsquenos, es Ulises Lara... Y el almuerzo picante. Eh ayúdenos con uh, Spotify, por favor, dele like, y escúchenos en Spotify, nos interesa mucho y dele like, y procedo a compartir entonces el eh, y en YouTube, también que se inscriban, mi buen seguir, sí, que nos, que ¿Que nos ayudan ahí con, que nos ayudan ahí con unos likes nos va a ayudar muchísimo recuerden también ayudar a nuestros amigos artistas que la están pasando mal, ¿no? caso de Zaira Franco, bueno, digo, la están pasando complicada en el sentido de que pues, no tienen presentaciones en vivo y necesitan likes, igual que nosotros, también pues para poder sostener estos esfuerzos que hacemos cotidianamente con el único y exclusivo para, fin. para
0: alimentar el espíritu pero también nuestras tripas Nuestro, <risa> nuestros
1: macilentos cuerpos y con ajadas carnes, no, no es cierto este, bien, entonces estos es son los resultados del Inegi vamos a los datos generales voy a saltar muy rápidamente todo esto estos son los datos eh, de la metodología con lo que se hicieron ahí está el gran número son. 126 millones
0: mil 24 hasta el cierre de esto, pero yo en deseo como 25
1: más. Una, con con, una friolera, ¿no? Como diría el piporro, más animal ni en un hormiguero. Vamos a ver, entonces la población y la, la tasa de crecimiento tenemos en el caso va subiendo la, 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 el número de la población hasta 126, pero la tasa de crecimiento desde 1970 va en declive, se estabiliza en 1900 en la década de los 80, de los 90, y luego va hacia abajo continuadamente, 2010, no hemos, si no 2020.
0: 2010, así es.
1: Así es, Por eso hace que nos mantengamos, fíjense, en un promedio de en el mundo. Es decir, no nos hemos movido en el ranking. Nos mantenemos precisamente porque pues, ha decrecido la, la tasa de crecimiento, que no es lo mismo el, el, el número total. ¿no? Hombres y mujeres... Son 61 eh, millones de hombres y 64 eh, millones de mujeres. Y aquí creo que Pero, el COVID... No, no, hay que, que manito. no quiere decir
0: que, sean, que nos toquen más mujeres, dirían algunos. De grupo. ninguna
1: manera, y además el COVID viven se está encargando. Viven
0: tiempo las mujeres, viven mucho más. El conteo es de toda la población femenina y masculina, en todos los rangos de edades, así es que es muy probable que sea, porque las mujeres son más longevas.
1: Y además, y Ya puedes que la...
2: Cambiar... Y ya puedes tener tu identidad sexogenérica también a, a criterio tuyo si, si, si lo consideras apropiado. Sí,
1: es, muchas gracias, pero no. Es correcto, es correcto, ya está en trámites ahí. Carlos, este pronto ya son muy ágiles, nos dará cuenta de cómo, eh, cómo, cómo son los, procesos. Este, proceso. En el caso de la estructura de la población, fíjense que este, a mí, me parece una de las más importantes, se confirma la pérdida del bono demográfico. Caput, se fue, eh, y eso fue en los pasados dos años. Eh, en donde se perdió donde se podría haber utilizado hoy ya es es está ya estamos del otro lado 29 años la edad mediana para 2020 mientras en 2010 era de 26 años y en 2000 de 22 así que de 2000 a 2015 más o menos era la, la, la el, el, el momento idóneo para el, 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 el impulsar el bono demográfico ya estamos del otro lado 29 no eh, 29 años, perdón. La Ciudad de México es la, la edad, eh, la que tiene la edad más avanzada en promedio, 35 años de edad mediana, y la que tiene o la edad, edad más reducida, más tira, o menos, tira. un poquito más que, que la mía, pero vamos, este, pero, pero, se compensó, <risas> Eres muy amable. De la edad, de la edad es que sí en tu casa. Y fíjense que Chiapas es la población con edad, eh, eh, edad mediana más uh, más baja, solo 24 años, entonces ahí están. pues
2: Se explica yo, obviamente por la capacidad y la infraestructura sanitaria y de servicios, obviamente. Chiapas sigue siendo uno de los estados más atrasados en estos dos renglones, ¿no? Y la Ciudad de México es la que tiene, obviamente, pues aparte de, bueno, de más hacinamiento, pues sí, más, más oferta
1: este de, de, de servicios eh, de salud y sa sanitarios, ¿no? Y además es donde hay más crecimiento poblacional, a menor edad, más po crecimiento poblacional, más reproducción. Bueno, número, pues cuando... mayor número de hijos, mayor número de hijos
0: y a menor edad. Es, es correcto. un fenómeno que ocurre sobre todo en los segmentos en donde hay menor este nivel educativo y más condiciones de pobreza. Como bien lo decía Carlos, la marginalidad es uno de los síntomas muy claros del crecimiento poblacional. Pero lo que resulta interesante es esta figura que nos estás presentando porque pasamos de esta pirámide a esta suerte de, de pequeña pagoda, ¿no? De esta figura
1: como las que se Es un barrilito. Es, es un perfil, barrilito. Es un, perfil, es un perfil de una persona promedio después del, 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 del aislamiento del COVID, maestro. Es un
0: barrilito. un barrilito. Un barrilito te, veo, te veo triste, me digo a mí mismo. Me digo que no es un barrilito, es un barrilón pero observése cómo en efecto se concentra en la parte central y esto habla de lo que decías bien Sigi que tenemos un margen donde ahora lo que tenemos son adultos jóvenes o sea la base es la parte donde están más los más jóvenes los más pequeños y aquí se puede observar cambió el, este criterio no Chiapas todavía se parece a la, a la historia de México durante muchos años una amplia base donde había niños y jóvenes y ahora se reduce no en la población esto que se muestra en la Ciudad de México donde pues son mucho más pequeños y también, había que decirlo, mucho más longevos. Las personas también en las grandes ciudades, contrario a esta idea de que no, pues es que vive en el campo allá en Siberia y por eso vivió 125 años, pues no. También tiene que ver mucho con los servicios de salud, los apoyos, el estilo de vida, la alimentación, el ingreso, entre otras
1: cosas. Pues ahí está. Eh, hay varios, hay varios eh, problemas aparejados, Ulises, co cosas, eh, temas que has mencionado y has tratado en diferentes foros y artículos anteriormente, como por ejemplo también el, la, eh, el embarazo adolescente, eh, se, se muestra como un problema realmente serio que no solamente no ceja sino va creciendo y es algo que hay que atender urgentemente con educación información y demás y la, la, la edad mediana en la ciudad de méxico se va va, de, va aumentando seguramente pues porque hay evidentemente mucho menor eh, reproducción esto tiene que ver con que hay más otakus. entonces no solamente no quieren tener este <risa> eh, relaciones sino tampoco este eh, sexo no bueno en fin esta es la parte de población por grupos. Yo creo que me la voy saltando. Esto ya está más más o menos explicado. En el caso de la densidad poblacional este por por entidad, ahí están, como, como en el caso de la COVID, ¿no? También, obviamente, ¿no? Fíjense, Veracruz, Estado de México, Morelos, Jeret, Hidalgo, eh, Jalisco, eh, en fin, ¿no? Ahí está más eh, el. En, en, en los estratos de población. La, ah, la nueva, Suiza de México, nueva Suiza de México. Sí, fíjate. Guanaju 16. Guanajuato. Estamos pegándolo a los 17 millones en la Ciudad de México ya. Una Ouch. triolera también. Sí, está cañón.
0: Ahora, también resulta interesante, digo, lo que los que nos puedan ver a todas, los que están escuchándonos por Spotify, queremos decirle que evidentemente la gran concentración está en estos estados centrales, digamos que, sobre todo en la zona centro país, como se le conoce, Estado de México... Puebla, Ciudad de México, y por supuesto con mayor menor proporción, pero ahí está Morelos y están otros que tienen un montón de gente. Y por otro lado, bueno, pues tienes estas poblaciones que también habían crecido mucho, como es el estado de Veracruz, y bueno, pues este crecimiento en la zona centro, Jalisco y Guanajuato, que bien comentaban, seguido de un poco ahí atrás de Michoacán, ahí ahí la llevan los otros estados, ¿no? ¿Michoacanistán? Y eso habla también igualmente de, bueno, el, el espacio de oportunidad, de crecimiento económico, de la concentración de las plantas industriales y de servicios. O sea, esto sí no ha cambiado de manera sustantiva, sigue aquí el mayor número de la población en la zona centro, en la cena de la meseta y del Bajío. Mientras que la zona norte, por supuesto, y el sureste, pues esos son los que están menos, menos
1: poblados. Y ahí se puede entender por qué Campeche está en verde, ¿no? O sea, prácticamente no hay población, por eso pues no, hay, no, hay, no hay infecciones, no hay positivos, ¿no? Pero también podemos observar, eh, Ulises, que la, la franja fronteriza, los estados fronterizos al norte y al sur, también están eh, reportando un número importante de concentración de población. Y pues se entiende también por las oportunidades, como ya lo habías dicho, ¿no? Esta es la población total por entidad federativa, el Estado de México sigue siendo el más poblado, la, sigue la Ciudad de México, luego Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nueva, Nuevo León, Oye, Chihuahua, realidad, Chihuahua? Es, la, es la famosa zona metropolitana, ¿no? Sí.
0: 25 millones en esta zona, o sea, nada más 19 bueno, en el Estado de México, más los casi 10 de aquí, pues ya son los... Los, los 25 millones. En Un este
2: hormiguero año. no tiene tanto animal, fíjate. Eso, hecho, eso dijo el Piporro, es... ya lo mencionamos. era la de
0: no lo dijo sábado. Chava Flores. Y era, y era Chava Oye, Flores. Mi,
3: mi, mira, fíjate que comenzando la... de la cantidad de población en el país, en el estado de Campeche. Campeche es uno de los estados que menos parque habitacional tiene, con 300 mil viviendas. Mira. Solamente está por encima de Campeche, en menor cantidad de viviendas, Baja California y Colima con 200 mil pero me resulta también Entonces por eso
2: este es de que si pasa algo, yo me voy para Mérida. Yo me voy para Mérida. Si cae una bomba, yo me voy
3: a Mérida.
1: O, o un para asteroide. Canteche.
3: Oye, este, pero eh, también un dato interesante es de que la población eh, por vivienda ha disminuido de 1990 al año 2020. En el 90, o en los 90, eran cinco miembros por vivienda... Actualmente en el 2020 somos 3.5 miembros por vivienda. Obviamente esto varía, depende del municipio. Entre más aislado esté y menos infraestructura, más miembros dentro de una vivienda habitan o cohabitan. En las ciudades como México, pues obviamente ya estamos reduciendo a 3.5 la cantidad de miembros, lo cual es muy importante como indicadores este, para las políticas públicas. ¿no? Pero este, también otro dato interesante es que las mujeres ya anteriormente, en el censo de 2010, cuatro, eh, uno de cada cuatro hogares estaba eh, administrado, eh, eh, llevado por una jefa de familia. Y ahora la cifra es de uno de cada tres hogares hay una jefa de familia que se encarga de llevar las economías y las riendas del hogar. Dato interesante, ¿no? Las mujeres están jugando un papel cada vez más determinante.
0: Completamente, Oscar, y creo que la demostración, además, también es en el número de hijos. Curioso también, aunque quizá no tan ampliado como lo quisiéramos, pero se ha disminuido sustantivamente el número de hijos por, por la historia que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades. Es en la Ciudad de México, según lo que veo, y bueno, obviamente Quintana Roo, a veces cambia en otros lugares, pero es donde tenemos el promedio más bajo de número de hijos por mujer. Digo, en el sentido estricto, ¿no? Las, las eh, mujeres de 12 años o más en entidad reproductiva tienen un número determinado de hijos y el más alto sigue siendo pues, la zona en donde tenemos pues el mayor número de, de, digamos, de situaciones más de mayor riesgo. Chiapas, Oaxaca, Michoacán, las zonas serranas, aunque aquí hay un crecimiento en guerrero importante respecto al otro que es Zacatecas, habría que decirlo que la concentración fundamental es en estas zonas donde tenemos también población indígena y altos grados de marginalidad y pobreza. Uh
1: -huh. El caso de mortalidad, aquí hay un tema que no se va a abrir hasta dentro de un, unos meses más, lo anunció el Inegi, precisamente pues porque se nos atravesó toda esta, eh, este, esta problemática de la pandemia por la covid 19, entonces está resultando complicado medir el exceso de mortandad, es decir, el exceso de mortandad para quienes no lo sepan y que ha estado muy discutido en los últimos eh, meses, por obvias razones, es cuántos eran históricamente y su proye más su proyección en Exacto, determinados sí, había, meses. Había un, estimado, había un estimado de mortalidad. ¿Y cuánto rebas y entonces el exceso de mortandades, pues cuánto rebasa de todo eso y pues evidentemente pues hay mucho de eso, porque hay cosas que están aparejadas a la COVID, pero no necesariamente son... Aunque eh, sí es, COVID, es cierto,
0: ¿no? sí, sí, creo que lo podemos, digamos, generar en el periodo. Por supuesto que han fallecido muchas más personas. No había que solamente atenderlo al caso de COVID, porque tuvimos también esta famosa guerra y ahora reconocimiento de un montón de personas que han fallecido eh, a manos de temas delincuenciales ya sea por el narco, ya sea por secuestro, por otras razones delictivas, pero también es cierto que eh, pues la, la pandemia eh, cobró pues, una cantidad importante de víctimas y se ha un crecimiento superior al 30% respecto a los años anteriores. Y eso habría que reconocerlo, y no en un afán de, de, de que se quiera tapar o no, o se quiera sobredimensionar, sino pues, ante una realidad que nos rebasa, ahí está y pega y pega con todo.
1: Pues Entramos al, al tema de migración. Eh, nacidos en otros países, el total son 1.212.000 para el caso de, de 2020, comparado con eh, 2010, son solamente 961.121. Ese es el total. Luego ya la división entre hombres y mujeres. Quiere decir, pues ha subido también. Entonces, aquí, aquí el la, fenómeno la migración, importante,
0: pues, es esta, esta esta, digamos condición también excepcional. De y el esta origen masiva no mi querido Carlos me refiero al caso reciente que tuvimos de estas migraciones en masa desde Centroamérica
2: exactamente o sea aquí tenemos a, a los que colaboran con, en segundo y tercer lugar no la República de Guatemala con la cual es más o menos natural dado que compartimos una frontera no y actualmente hemos tocado el tema también en el programa y lo que llama la atención aquí la República Bolivariana de Venezuela no en el sentido de que de, de que están atravesando por, por situaciones complicadas, ¿no? Este, un loquito se autoprogramó, se, autoprogram se este gobierno, un presidente, ¿no? Este, y ha estado pasando... Hay una, y una larga cosas.
0: crisis, ¿no, Carlos? Porque, eh, porque eso pues estamos refiero? hablando de, por lo menos cinco años, ¿no? La llegada de, de, este, de este éxodo venezolano, digo, no fue de un solo jalón. Por lo menos hasta que nos enteramos de que sí estaba poniendo anuncios que se fueran a vivir a la Narvarte. ¿No? Pero sabemos que, que sí son un número significativo, pero es de llamar la atención. Fíjense ustedes, de acuerdo a los datos y lo que declaran, se han quedado en México. Estamos hablando de 52 mil, ¿no? Más o menos. O,
2: pero si, si les le... preguntas, obviamente se, se han querido ir a Miami, ¿eh? Seguro. ¿Seguro. Segurito, no quieren quedarse aquí, se si quieren seguro, ir a Miami si
1: les Es más, inclusive a la población haitiana, ¿no? Que ya tenemos en, en, en Tijuana... Eh, ya tienen descendientes en segunda generación de eh, personas que se quedaron aquí en la, en la migración, inclusive ellos pues, también querrían haber pasado a Estados Unidos. ¿no? Eh, ahí está la distribución: Baja California, se entiende, se explica por sí solo que sea el que tiene más alto, pero fíjense, le sigue Ciudad de México y luego Chihuahua. Bueno, Chihuahua bueno, te bueno, te no, fenecias,
0: ¿no? Ahí se encuentra la mayor migración, ahí tenemos la mayor población haitiana en Tijuana, que ya no pudo cruzar ¿no? de esos 160 y tantos mil que viven en la zona de la frontera de California,
1: pues están en, en Tijuana, ni más ni menos. Sí, claro. sí. Y, y ya es otro tipo de migración, el caso de Ciudad de México eh, y Jalisco, por ejemplo, no, seguramente. Esta es la certificación de entidades federativas según población. Nos vamos a ir un poquito más rápido para que nos dé el tiempo, si no, no vamos a alcanzar a comentar lo más, lo más importante el saldo neto migratorio interno me dices Carlos si hay alguna parte en donde nos paremos para hacer algún sí, comentario en el
0: producto interno bruto porque están señalándolo como una de las de las cosas más graves se habla de una disminución significativa del, del PIB nada más que la interpretación obviamente pues la refiere nada más a estos dos últimos años en donde se habla de a ver si la puedes ir localizando sí, sí pero se habla de, de, de nueve puntos abajo lo cual de verdad es una, es una cosa que, si la ven ustedes en una economía, pues representa sin duda un grave un grave descalabro dentro de nuestras circunstancias.
1: Mientras vamos pasando L a, la, a la lámina que solicitaba Ulises, podemos ir sí. comentando muy brevemente, miren el caso de eh, población de, eh, de etnicidad, no población de tres años y más, que son hablantes de lengua indígena. ¿Quién se creció de 2010 a 2020? Pero esto es más o menos en la misma tasa, ¿no? Es por la reproducción natural de todo el país en general. No, 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 no por otra cosa. Eh, que no hablan español, eh... vamos a. Aceptarlo. Pero ya tenemos, ya tenemos también ese dato,
0: ese dato de, la, de los afrodescendientes, también ya se midió con mayor claridad el tema de la, de la de la etnicidad en sus otras dimensiones. Creo que esa sí, es así la falta y la discapacidad. Son de los datos que en interesantes aspecto, creo que lo podemos ir comentando. Sí, perdón Oscar. De la discapacidad, cerca
3: del 5% de la población a nivel nacional tiene a, alguna eh, situación de discapacidad y aquí es un claro eh, punto de emergencia para el legislativo a nivel federal en el sentido de generar este cuerpos normativos más propicios que acompañen a la movilidad y la prestación de servicios públicos. Estamos en pañales todavía en esta parte y creo que Ahí nos da, mira, 20 millones 838 mil 186.5%, una gran cantidad de, de, de población en este rubro. Entonces, a, habrá que apurarnos a legislar en esta materia para que haya una eh, mayor movilidad y mejor atención a este sector.
0: Ahora, seguimos de todas formas acumulando el tema de discapacidad también mental junto. Y había que decirlo, se han hecho recientemente algunos estudios y habrá que ver cómo se mide. Pero el tema de la depresión, la ansiedad, el estrés ya son factores que están siendo cada vez medidos con mayor precisión en los indicadores para conocer de cómo nos encontramos en términos eh, emocionales. Y la realidad, compañeros, había que decirlo y que decirlo al público, sin duda hace mucha falta y hace mucho falta también trabajo. O sea, tener claro el diagnóstico, pero también nuestra capacidad de poder reaccionar frente a ese tipo de fenómenos emocionales. Yo te pediría, Sigi, sí, que aquí le dejáramos un poquito al tema, y que nos diéramos la oportunidad, ojalá nos pueda acompañar nuestro amigo Vargas, para hablar de este tema de la economía, que ya lo empezaste a poner aquí, y creo que sí es muy importante porque hay que hablar ahora, vean ustedes, ahí está muy rápido, ¿no? En el sentido de cuántas personas están ocupadas en la población económicamente activa, y seguimos teniendo un tema importante. Las mujeres, dice aquí la tasa de participación de las mujeres, que 3.4 puntos, porcentuales del 2000 al 2010 y 15.7 para los últimos 10 años. Esto habla de una modificación sustantiva en lo que llamamos la población económicamente activa, la, la PEA, PEA, y que tiene que ver con la incorporación ya de manera mucho más clara y decidida de las mujeres al mercado laboral y de su contribución sin duda a esto que también ya lo decía de alguna forma Oscar a la manutención, a ser las eh, jefas de familia, a la aportación y, por supuesto, a la toma de decisiones. Y esto, sin duda, también va a cambiar el, los rasgos de esta, nuestra sociedad, que durante mucho tiempo pues, solamente perfilaba a la mujer como una dependiente dentro de este sistema patriarcal y que ahora, con este crecimiento, sin duda, habrá que valorar de una manera distinta, sobre todo mucho más equitativa. Oye, Ulises, y esto contrasta
3: mucho con la declaración desafortunada de Han Ron, allá en Baja California, eh, quien está eh, queriendo eh, participar en la contienda electoral.
0: No y un señaló nefasto, un, un, un nefasto, señalamiento de desafortunado,
3: man. que decía que las mujeres antes eran más abusadas porque... Pero es el dueño de las podía mantener, ¿no? Completamente desafortunado. Este voy, a sacar mis, voy a sacar mis millones de Van Norte. ¡Ja, Punto. Co contrasta, contrasta eh, la declaración de este nefasto personaje con lo que las personas, las mujeres están realizando al, al, a, a la cabeza de las familias mexicanas. Una de cada tres eh, hogares están a la cabeza de las
0: mujeres. Un aplauso para ellas. Bueno, ella, pues esas, esas expresiones jodidas, nefastas, de aquellos que pensaban que eran lavadoras, ¿no? De estos que pensaban... De dos que patas, que, decía. Que, que, era, que era el viejerío, que, que no tenía ninguna importancia. Bueno, pues hay que decirles que ahora están golpeándoles su... Horrible JETA con estos datos económicos importantes. Las mujeres han tomado un papel sustantivo y creo que había que decirlo, también en el, en el rango educativo hay un mayor número de mujeres que tienen, están en formación. Seguimos teniendo un rezago importante en las zonas indígenas en el nivel de educación básica, pero creo que son de las tareas que habrá que buscar revertir en los próximos, en los próximos años. Y yo te pediría entonces que habláramos de estos temas en la siguiente eh, por lo menos eh, fase hay que hablar también de esto de los divorcios habla que ver cómo están integradas las familias esta idea de lo monoparental también digo de, lo, de las familias este, parentales donde la, la figura clásica también ya, falle, ya feneció ya no tenemos un solo tipo de figura familiar se han consolidado una variedad importante de núcleos familiares y se están empezando a reconocer y medir cosa que no se ve hecho, y también el tema de la religiosidad. Y por supuesto... Que en este sentido, mi
3: buen Ulises, eh, seis de cada diez eh, hogares en México siguen siendo nucleares, es decir, están conformados por la familia, padres e hijos. Pero 2 de cada diez hogares en México son los ampliados, donde están los abuelos, los tíos, los primos, y uno de cada diez lugar, este, hogares eh, son unipersonales. Esos han incrementado muchísimo, es decir, solamente una persona habita en una vivienda, es todo, todo un fenómeno y también uno de cada diez eh, hogares en México están compuestos con eh, eh, co-residentes no los llamados romis o rumis que son personas que obviamente tienen un interés de vivir en un espacio en común, pero finalmente no tienen ninguna filiación, o estos hogares compuestos en donde <risa> están eh, este, algunos miembros
0: de la familia pero también un tercero que es completamente ajeno Oye, y, a, y, esta, cuentan, a esta y cuentan también las, 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 los animales de compañía Digo, también es el otro fenómeno, ¿verdad? O sea, hay quienes viven con la idea de familia, con una con una con otra con otra especie, ¿eh? quiero decir, algún animal que le llamábamos antes domésticos, que ahora son de compañía. Ha cambiado, algo. sin duda, hay, había que decirlo, son de los estos rasgos de esta sociedad. Entonces, hemos envejecido, las mujeres se han incorporado más a la economía, tenemos una situación diferente. Había que pensar que nos estamos pareciendo a otra cosa distinta de la que teníamos visión y costumbre. Pero compañeros, los invito a que le entremos con mayor gusto el próximo día, lunes. Les propongo,
1: de les propongo, maestro de... Lara, que este, a el próximo a, invitemos a, a este, al, al doctor Vargas y hagamos un programa. Doctor Var, Var, Vargas y vivienda, doctores en econo, economía y vivienda, algo así, ¿no? Me Para <risa> tocar estos dos temas, toquemos economía. Vargas y Ruiz.
0: Ándale, Vargas y, Vargas y ruiz. ruiz, exactamente. Y sirve y que te ruiz este, Vargas, tema, ¿no? este tema igual de la migración, tiene que ver el, el tema de la migración interna, esto que también hemos comentado de por qué se han eh, generado estas concentraciones humanas en las grandes capitales, tiene que ver con esas migraciones hacia estos centros urbanos gigantescos que ya conocemos como zonas metropolitanas o megapolitanas. Bien, pues ahora yo les quisiera pedir, compañeras, compañeros, ay caramba, siempre me refiero a todas y a todos. Bueno, muy bien, todos, eres incluyente,
1: eres incluyente.
0: A todos, ¿no? A los que nos están oyendo. <risa> por eso, por eso. Eh, que pudiéramos pasar a este otro tema que me parece realmente interesante y, por supuesto, grave. Se pusieron en un plan muy, muy rudo los europeos, sobre todo los gobernantes empezaron a defender según su criterio, que debería de cumplirse primero con los países que ya tenían eh, comprometidos y pagados casi casi los contratos para entregarles las vacunas y luego los de, los de otro nivel y tercer piso y, y, y tercer mundo, perdón. Entonces, ¿cómo ven esto? Y por supuesto de ahí de paso, pues esta también explicación verdaderamente chafa que han dado algunos de que el presidente se encuentra grave. ¿Quién quisiera abrir? Quisiera pedirle a Carlos que además tomara en manos esta definición de el Big Pharma y nos los explicaras, amigo.
2: Sí, gracias, maestro. Bueno, lo, cuando planteábamos este, en, en emisiones anteriores esta la política de las vacunas, o esta nueva guerra fría de las vacunas, se atribuían ciertas este, características o ciertas cosas hacia el bloque occidental y al bloque oriental que, que parecían propios de los 70 y 80s, ¿no? Todo lo avance tecnológico, lo bueno, lo, lo, lo positivo, era encarnado por el bloque occidental, llámese Europa, Europa y los Estados Unidos, y lo malo, en contra de la libertad, en contra del libre mercado, etcétera, etcétera, era encarnado por lo, los rusos y los chinos. Los rojos. Lo rojo. Utilizaba esta, esta comparación porque ahora parece que, que el mundo se ha puesto de acuerdo en, que, en, en, en avalar en, en instituciones... Este, occidentales, unas unas este vacunas este de, 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 surgidas precisamente de laboratorios estadounidenses y europeos eh, 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 con absoluta celeridad. Obviamente entiendo que tuvieron que cumplir ciertos protocolos científicos y está documentado y todo 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 esto. Sí, o sea, no. eh, y las y la, y, y las que no pertenecen a este bloque son han sido vilipendiadas y tachadas de ineficientes, de, de, de baratitas, de segunda clase. ¿No? Cuando, cuando acu... el, el término Big Pharma no lo inventé yo, no, 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 es original, ¿No? sí, sino, ¿no? En ah, ese sentido cambia,
1: entonces que ya, párale, hace, re vámonos.
2: hace <risa> referencia. <risa> vámonos. Hace referencia a los grandes laboratorios. ¿Sí vámonos. Este, a, lo, a los grandes laboratorios eh, de, 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 de los medicamentos alópatas en el mundo, ¿no? De Pfizer, Bayer, eh, y de y, y, y de químicos, ¿no? O sea. Y los intereses que obviamente mueven estas grandes corporaciones transnacionales y, 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 este, y que pues se podrían ver, porque es una lucha por el mercado. En este sentido, si el mercado ya tiene los autorizados a ingresarse al mercado, obviamente pues, van a hacer uso de todos sus recursos para evitar competencia, sea de donde sea, de donde sea. Y, y, y más aún, o una defensa mucho más encarnizada contra aquellas empresas o aquellos países que son considerados como enemigos ideológicos a lo largo de la historia. Verbigracia, los rusos y los chinos.
0: Pues, ¿qué más podemos decir, mi querido Oscar? Tú que también hablas del, del Big Data y del Big Pharma y del Big Stick.
3: Pues mira, la, a, a, aquí la Comunidad Europea ha hecho ya un señalamiento en el sentido de que va a generar... ¿Estás de
2: corresponsal? Aquí la Comunidad Europea, güey, o sea, estás de corresponsal
1: ah, allá. Entonces, ¿Por, se qué? Fue. ¿Por qué? Tiene, claro. tiene la doble nacionalidad. La pobre, pero, a ver si sí le pagan viáticos, Gatayaz, cámara. Además, fíjate bien, se fue manejando, o sea, reconoce su esfuerzo.
0: Cruzó, cruzó el túnel del Atlántico. <risa> <risa> no, eh, me
3: refería aquí en este tema, ¿no? Eh, en, ah. en el presente tema. Eh, el interés de la Comunidad Europea ahora por defender este sector estratégico de la salud con todos sus coterráneos, este, obviamente está poniendo en marcha una cuestión, una situación violatoria a, obviamente, eh, la personalidad y la capacidad y el desarrollo de las empresas propiamente. En este caso, eh, AstraZeneca, que trae bandera eh, anglosueca y que finalmente tiene algunos puntos de producción eh, y desarrollo eh, de, ...de fármacos en la Comunidad Europea, no propiamente en Inglaterra y en Suecia. Ahí tienen algunos, pero la mayor parte están distribuidos a lo largo de la franja europea. Y bueno, eh, la Comunidad Europea ha señalado que no se van a poder hacer eh, exportaciones... ...de estos eh, productos, de estos fármacos, de estas vacunas... ...en tanto no se suministre prioritariamente a la Comunidad Europea. Lo cual, pues, obviamente está fuera de sí. Para los ingleses no les viene tan pesada esta medida... Pues ¿Por no, qué, porque ella ya no... les gustó aislarse, ya les gustó aislarse. No, y además, ¿sabes qué, Ulises? Desde la declaración del Brexit y este proceso, a ellos ni les va ni les viene lo que señale la Comunidad Europea, entonces ellos están cubiertos de alguna manera con esta empresa que tiene bandera británica y sueca, y pues no, no, no les viene mucho el pesar en esta parte pero,
0: pero la verdad es que, que además de ese contenido, digo, poco ético que bien acabas de comentar, pues también vemos estas medidas proteccionistas, ¿no, mi querido Sigi o sea, no solamente desean pues, que ay, que nosotros, sino, sino es como una especie de regreso a estas políticas de control que se parece mucho a lo del Brexit, que fueron los motivos de los, de los british
1: para salirse de la Comunidad Económica Europea. Sí, amigos, creo que efectivamente sí es, que podemos hablar eh, como, o, o sostener el, el, el término, como lo, lo, lo dijimos, este sí inventado en el almuerzo picante, no como el de Big, Big Pharma que que nos, nos decepcionó Carlos. Este, <risa> eh, eh, el hecho de la guerra de las, de las vacunas, efectivamente hay una doble guerra, no lo cual es, es, es terrible, porque una es de geopolítica y que tiene que ver con, lo, con, los, con los países. Por un lado tenemos entonces el, el control y la relación todavía de algunos estados nacionales caso ya lo mencionó Oscar, por ejemplo, de AstraZeneca, de, de, de Oxford, ¿no? Por ejemplo, con, este, con Inglaterra, Moderna con Estados Unidos, Cancino con China, bueno, China tiene cuatro o cinco, ¿eh? no tiene problemas. El, el centro Gamaleya ya también tiene tres o cuatro autorizadas allá y que se vienen, son de las primeras que se estuvieron aplicando. Entonces, eso eso mantiene un control y sí le va a dar posibilidades, saben los países que van a tener eh, en la medida que tengan ventaja con respecto a la inoculación y a, a, la, a la vacunación de sus, de sus eh, eh, poblaciones, entrar mucho más rápidamente a la reconformación económica. Eso pues, se sabe perfectamente. Entonces hay una guerra. La otra es la de las farmacéuticas con respecto al de los precios. Sí, nada más que aquí hay, un, hay algo inédito, un hecho inédito, y es que el, el, la, el mercado es mundial, es todo el mundo, todo por 100%. Si no eh, incluso, eh, dirán oh, los de 18 no ahorita, no ahorita no, pero más adelante sí. Entonces hay hay un mercado este pues inédito, inédito, así esto es, no es y no, no forma parte del monopolio, ¿no? es algo de necesidad, es algo que no y se vamos a hacer.
0: Pues vamos a hacer un llamado desde el almuerzo picante. Yo sé que nos está viendo Vladimir Putin uh -huh. o nos están escuchando también los 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 este señores de Inglaterra. El M16 nos ha estado espiando recientemente bájenle, bájenle. necesitamos que la, bájenle, que la, que necesitamos que de la decir, vacuna sea para todo el planeta, no sean correcto. envidiosos, egoístas, sectarios, oye un,
1: un dato, un dato rápidamente para todos los este doctores eh, post -doctor, que tienen posdoctorado en epidemiología como Lili y ¿saben cuánto sí. tiene de cuánto tiene de eficacia la vacuna de, de, la, de la influenza que lleva lustros aplicándose? 60 a 65 por ciento no hay vacunas de segunda lo que pasa es que en esta ocasión otro de los hechos inéditos es que inesperadamente se fueron a un porcentaje de efectividad inusitado lo cual son excelentes noticias todas andan rondando pues el momento para hay que,
0: hay que seguirlo promoviendo que nos cumplan con lo que dijimos que basta de ese tipo de lógica proteccionista y no escuche toda esa bola de rumores estúpidos que dicen que el presidente está en el y que va a morir no hay cosa más terrible que seguir moviendo la infodemia. Y no le vamos a dar lugar aquí en el almuerzo picante. Nos vamos, compañeros. Esto ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el primero de febrero. Esto fue... El almuerzo, almuerzo
1: picante. picante. Hasta la próxima, amigos. Síganos Cuídense. en Spotify, por favor. Denos likes en Spotify. Síganos ahí en YouTube, por favor. Necesitamos esas dos redes. Por favor, por favor, denle clic, recomiéndenos, compártanlo, por favor, para que nos ayuden a seguir.